0: Ah, minha lasanha com iogurte. Tirei nota máxima na redação do Enem. Por quê? Porque o tema era você. Fala, seus chororô na grade depois de perder a prova.
1: Fala, seus entrei pra faculdade com o Enem.
0: Chegamos, hein? Chegamos aqui. Não sei se o
1: Modi pegou a referência do meu oi, né?
0: Por que que não pegaria?
1: Mas eu parafrasei Manu Gavassi.
0: Ah, teve isso?
1: Não, ah, Modi, o hino. O hino do Enem. Que toda vez volta pro Twitter. O hino do é? Enem, da, a Manu Gavassi fez a propaganda cantando a música do Enem. Ah,
0: não, acho que eu, acho que eu recordo brevemente.
1: Ah, Oito anos hoje. atrás. É, e todo, todo ano hum. de Enem, hum. momento de Enem, volta alguém e viraliza de novo esse, <risos> esse vídeo. Entrei pra faculdade com o Enem.
0: Eu amo que o Enem era para ser assim, uma coisa séria e, e, e é <risos> um dos maiores polos de entretenimento do país no ano, né? E você falou do Twitter aí também, né? Estamos vivendo uma fase difícil aí no Twitter. Então, tamo. Twitter e Enem são os protagonistas aí do mês de novembro, podemos dizer assim, no entretenimento brasileiro.
1: Pois é, Moody. Eu não queria interromper nosso papo sobre o Enem, é. mas estamos aí com essa polêmica de que o Twitter pode ser desativado a qualquer momento então... O que
0: será de nós?
1: Não sei, o que, que vai ser da gente?
0: O que será da gente? Por, por exemplo, o Enem sem Twitter é Claudinho sem bochecha, entendeu? É,
1: é apenas o Enem.
0: Porque o Enem, ele nada mais é do que uma prova. Se você não tem a repercussão do, do Twitter ali na rede social, você enfraquece o, o entretenimento do Enem. Que é um entretenimento também, às vezes, que eu acho que a gente passa um pouco do limite e, e vira debote. Passa. Com a pessoa que tá querendo só fazer uma prova ali que vai ajudar ela a ser alguém na vida, né?
1: Porra, é, é importante demais o Enem. Então dá dó, né? Do, do povo. Não que pode não... deixar
0: cair também só na piada e. Ah, se fudeu, ficou preso pra fora da, da sala, porque atrasou um minuto. Bom, hoje militou, hein? Mas já treina também a pessoa pra ser pontual na vida, né? Eu hoje, o André de hoje jamais chegaria na hora da prova. Que isso, Modi? Eu não conseguiria. Eu, eu não consigo mais ser pontual. Isso é um defeito que eu fui pegando que? conforme eu fui ficando velho. Eu não sei mais ser, Eu não consigo ser pontual. Eu posso fazer de tudo. Eu posso acordar uma hora antes. Eu vou enrolar e vou fazer alguma coisa que eu vou chegar 10 minutos depois. Por quê? Não, não sei. Não tá legal isso. Eu acho que é uma coisa meio acomodada. Do tipo não, eu acho pô. que é uma
1: coisa... Ah, mas
0: vai dar certo. Entendeu? Só que o Enem não dá, entendeu? Isso que é o lance. É um choque. É. Por exemplo, o Kinder hoje tinha a Físio dele. Eu acordei na hora certa
1: mas aí foi, aí demorou ali. Não, nada, e... não. Por quê? eu quero falar do meu ponto de vista. Ah. Tava bastante sonolento, porque não tava muito bem. Ah. Compartilhar aqui pros doninhos que tive uma infecção urinária. Certo. Passei muito mal a noite. Okay. E aí o Modi foi levar o Quindinho no, no veterinário de manhã, né?
0: Uhum.
1: Que tem a sessão dele, né? Pra quem, quem conhece sabe, né? A sessão do Quindinho lá de fisioterapia. Certo. Aí o Modi ficou de levar. Aí toca alarme. Aí o Modi bota a sonequinha, aí tá, aí levantou, levantou, beleza. E eu tô lá, assim, sono pesado. Aí eu dou uma acordada, assim, daqui a pouco o Mondi tá voltando pra cama, botando a cobertinha de novo. Eu, e aí, Mondi, dele? dele, ah, dá cinco minutos aqui. Foi no banheiro, se arrumou pra sair e voltou pra dar cinco minutos.
0: Porque é assim, eu sei que demora dez minutos pra chegar lá. Então, se é às nove, eu tenho que sair oito e cinquenta. Sabe o que acontece? Eu acordo 8h43, aí eu falo, pô, eu tenho 7 minutos pra me arrumar. Só que aí nesses 7 minutos, eu não conto que tem botar a coleira no kinder, tem que apertar a bexiga dele, aí tem que descer com ele, tem que contar que o elevador aqui do prédio vai funcionar, que é uma coisa muito difícil. É. Aí eu tenho que pegar o carro, sair do portão 1, um, sair do portão 2 e contar com o trânsito bom. Então, hoje eu atrasei 10 minutos lá e deu tudo certo. Cheguei lá, tá tudo não, certo. Não, tem um
1: tempo de tolerância, né?
0: Então, eu acho que a gente vai acomodando também. Tipo, ah, mas atrasar 5, ah, atrasar 10. E no Enem não tem isso. No Enem se atrasou 1. Um, não tá, mas eu acho
1: que você tem que levar a vida como se fosse uma prova do Enem.
0: Mas é que eu não sou mais jovem, né? Eu não tenho mais essa energia. Então, eu prefiro botar 5 ah, minutos de alarme. Dormir 5 minutos Ah, minutinho. engraçado é que
1: ir pro rolê, ficar pro after, tem energia.
0: Tem, mas é de manhã que eu não tenho.
1: Ar...
0: Compromissos à tarde, eu chego na hora.
1: Não, é realmente de manhã.
0: De manhã eu não consigo, eu não consigo.
1: De manhã pega pra mim, até bocejei aqui.
0: E o Enem ainda é de domingo, né? Aí que fudeu mesmo. Que
1: horas que é o Enem?
0: Ah, o Enem é domingo de manhã,
1: não é? Vamos ver o horário. Vamos ver se o Molde já conseguir chegar.
0: Jamais.
1: Os Deixa... portões abrem ao meio-dia e fecham às 13.
0: Ah, dá pra, tá ir pra, tudo dá, bem. Pra, dá pra ir pro after no sábado, então, vai. Tá tranquilo.
1: Ah, vai. Você
0: acha que o jovem tá fazendo Nossa, o quê no não. sábado? Se eu
1: tenho um compromisso tá importante... Hã?
0: Você acha que o jovem tá no sábado estudando?
1: Depende do jovem. Ah, tá.
0: Você era a jovem que estudava na véspera?
1: Eu estudava só na véspera. Eu era a pessoa que estudava só na véspera. E dava a... certo, passava raspando.
0: Amor de, fez. Mas... Amor de fez, né?
1: Fiz. Mas eu sou a neurótica, né? É. Então, assim, eu tenho um compromisso importante. Certo. Eu vou acordar antes, com bastante antecedência, fazer tudo, checar o horário dez vezes, pra não correr o risco de dar merda. Vou checar tudo que eu tenho que levar 10 vezes, todos os documentos, tudo. Pra não dar merda. Mas no Enem. Não passa isso foco, não, porque foi isso. Ainda tenho o meu pai, né? Meu pai, a pessoa mais certinha. Ele nunca ia me deixar chegar atrasado no Enem. <risos> eu morava com eles ainda, né? Na época. É aí. Então, cheguei na hora. Fiz minha prova muito que bem. Lembro que eu, ter eu terminei a prova muito antes. Que são muitas horas, né? Tem um tempo limite Sim. que você possa sair da prova. E aí, eu lembro que eu chutei legal várias questões. Mas é que pra mim, a hora que eu brilhava era o quê? A redação, né, Mude?
0: Entendi, você queria chegar logo na redação.
1: É, às vezes eu até começava na redação. Uhum. Que eu queria, assim, me empenhar na redação, né? É uma nota grande, né, a nota da redação. Sim. Então... Ai, mas eu queria lembrar qual que foi o tema da redação do Enem na minha, no meu ano. Ai, deixa eu olhar. Deve ter, né, na internet.
0: Deve, procura aí. O meu também não lembro, mas pra mim os temas são sempre muito chato né? Você nunca vai poder escrever sobre o que você quer.
1: O trabalho infantil na realidade brasileira. Gente, que difícil. É, foi o mesmo
0: que eu fiz, né? A gente, fez, a gente fez A gente fez ENEM no mesmo, no mesmo ano.
1: mod você lembra se foi isso mesmo? Eu acho que foi, sim. Nossa, achei difícil.
0: Hoje eu não saberia escrever. Mas o na trabalho é, infantil eu, na nossa, realidade eu tenho brasileira. De, de tentar ler o que eu escrevi nessa redação aí.
1: Nossa, eu também.
0: Porque você tem uma coisa que você acha que você arrasou, né? Você fala assim, nossa... Redação é onde eu brilhava. Só que se você hoje, depois de 20 anos, for, for ver, você vai ficar triste, eu tenho certeza.
1: É. Não, mas eu fui bem na minha redação do Enem. Foi o que me salvou, inclusive. Eu mandei bem. Então eu tô orgulhosa de mim mesma, porque com esse tema.
0: É, mas eu fui meio que no meio-meio meio ali, porque eu ia bem também na, na matemática, né? Então. Ah, é,
1: você é SDF das, dos, das, dos números.
0: Eu ia bem em história, geografia e matemática.
1: Ah, é. Eu ia em história português. E biologia. Nada a ver. Do nada, Essas biologia. Parte
0: aí, biologia, química e física era um bagulho que pra mim não ia, não.
1: Nossa, química não até ia melhor, mas física Porque... nunca entrou na minha cabeça.
0: Porque o ENEM é numa fase da vida onde você... Muita gente tá confusa, né? Mas geralmente você já sabe o caminho, pelo menos que você vai seguir, tipo, do de... lado que você vai, né? E eu já tinha abandonado meu sonho de ser veterinário. Meu sonho de adolescente ser veterinário. Então, pra mim, essa parte aí de biológicas aí, tipo... Tudo que envolve bicho, medicina, qualquer coisa, eu já sabia que não, não ia usar nunca na minha vida. Uhum. Então eu não me empenhava. Agora, como eu tinha um lado mais aí pro... pro humanas aí, já tava pensando numa outra parada. Aí eu vou na história, geografia, português, vai que vai. Só que o matemática era uma coisa que era fora da curva mesmo. Era um negócio que eu... Eu não sei por que, que, eu, que eu gostava, mas que dava certo.
1: Nossa, é. Eu, eu fui com muito medo da parte de física e matemática na prova de vestibular e de Enem. Porque eu era muito ruim mesmo. Acho que eu devo ter dado uma colada.
0: Ah, com certeza, né, Moody? Você é esse tipo de gente, né?
1: Que isso, Mude?
0: É, você é o tipo de Acontece. gente que quem, quem não cola não sai da escola. Você é, você não, é eu quero incentivar
1: pessoa. o Doninho que tá. O Doninho estudante.
0: Não, mas o Doninho Tem estudante já tá. Estudar, galera. É, tem que estudar, mas se não der, <risos> então às a sobrevivência. Ah, é, ah.
1: mas eu tô pensando aqui, o tema da redação desse ano foi bom. Porque eu tô pensando que no nosso ano, hum. talvez... É, porque a redação do Enem tem sempre a ver com o que tá acontecendo, né? Sim. Claro que esses assuntos são atemporais, né? Tipo Sim. esse do trabalho infantil. Mas de repente rolou alguma coisa no ano que veio esse assunto. Tipo, o, a redação desse ano é... Desafios pra valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Uhum. Super atual. Super Eu ia arrasar nessa redação aí. desse ano. É? Ah, ia. Que aí você fala... Dá pra falar de muita coisa, né? Tem muitos... Mas dá pra
0: falar muita besteira, né?
1: É. Mas é que tem muita... É, é muito amplo, né? Dá pra ir pra vários lugares. Mas depois de quatro anos aí que a gente passou de desvalorização de comunidades hum. e povos tradicionais, dá pra trazer isso. Hum. Dá pra trazer o... O Ministério dos Povos Originais do hum. governo Lula.
0: Hum. Pronto, tem três linhas aí já. Pronto, Boa. Acabou. Muito bem. Acabou.
1: Mas você lembra da sua prova do Enem, tipo, do, do dia?
0: Putz, eu lembro. Mas não me marcou muito, não, sabia? Pra mim foi, tipo, um saco, óbvio, né? Um saco ter que, no final de semana, fazer uma prova. Eu não, lembro de, eu não lembro de ter estudado a prova do Enem muito, não.
1: Ah, CDF, né, Mude.
0: Mas eu tava muito empenhado já no colegial, é. ali no, né? O estudo já tava complicado, né? Então, não, eu não estudei especificamente pro Enem, mas eu tava numa fase de estudioso. É. Na vida.
1: Não, eu também tava.
0: E aí, mas eu fui mediano, assim, tipo, não foi nada também. Nossa, para, não, não vai ter foto minha no outdoor, sabe? É. Primeiro lugar do Embu das Artes. Dequinho, Brant! primeiro lugar, e com a carinha assim, ó, do outdoor da cidade, não ia ter. Eu gosto muito do outdoor da cidade das crianças, dos meninos que, que passam Igual. em primeiro lugar.
1: Do objetivo. É um clássico, é, né?
0: É, tipo, é muito bom, isso é muito bom, que é tipo a primeira vez que você se, se vê valorizado, né? Depois de ser humilhado na escola, sofrer bullying, e ser maltratado por professor, tirar nota ruim, aí de repente você tá no outdoor. Sendo estudante, é bom demais.
1: Eu fico imaginando o Modi, o Modi neném com, com o lanchinho dele, né? Você levou seu lanchinho? Putz, acho que eu
0: não levei, não. Eu não, não, não tinha muitas coisas, sabia? Do. Ai, ah, precisa se hidratar na prova. Foda-se, gente. Eu quero fazer a prova ir pra casa.
1: Ah, mas dona Márcia deve ter preparado pro Modi uma lancheirinha. Aquelas que <risos> acho que é a escola, né? É. Uma, uma marmitinha. Deus, 17 anos a cara da sua mãe fazer uma marmitinha pro, pro, pro Modi. Filho tem que se hidratar, se der fome eu então, botar é... lá uma banana um lanche de pão de forma e um trento
0: <risos> precisamos falar também sobre o trento hein, um dia aqui, precisamos arrumar esse patrocínio aí, que precisamos falar sobre a qualidade do chocolate trento. Ai, eu amo o trento mas a minha mãe não é muito essa pessoa que você tá falando aí não, essa mãe, minha mãe era do tipo se eu falasse, mãe, não quero, ela foda-se, então vai lá, faz sua prova minha mãe tá era bom. isso, assim, tipo, ela não ia ficar se assim, empenhando, não, então. Não. Tipo, parece tipo, ah, mãe, não quero. Então tá bom. Foda-se, vai lá, faz sua prova. Mas eu não lembro assim, muito detalhe, assim, eu lembro bem, bem pouco, assim, do, do, do como uhum. foi o dia. Eu lembro que eu fui mediano, foi tranquilo, tá tudo certo. E você lembra do seu vestibular, Moody? Quando você prestou o vestibular? Lembro. Esse eu lembro mais.
1: Ah, mas também nada demais. Eu fiz, prestei algumas, né? Aham. Uhum. E aí eu, eu só sei que eu não queria de jeito nenhum fazer cursinho. De jeito nenhum. então assim, desespero. Então eu falei, no que eu passar, eu vou entrar.
0: <risos> é que você é, né? Eu fiz faculdade particular, né? Então, tipo... É, então. Né? É, é, a Temos esse realidade. privilégio. É, é, tipo... Temos é... o
1: privilégio de termos feito faculdade particular.
0: Era uma faculdade particular ruim ainda. Então, tipo, tá tudo bem. Então, seu se eu... Se eu... Colocasse todas as questões B, eu teria passado do mesmo jeito. Então, né? Não é mérito nenhum eu ter feito faculdade.
1: Ai, mode!
0: É, ué. Tem que, que baixo ter que, astral. Tem que ser realista também. Porque tem uma galera que tá estudando pra caralho pra fazer faculdade federal, estadual e, e tal. E eu não tenho esse lugar de fala. Entendeu? Senão eu teria ter feito cursinho ah, tá. e Sim. tal. Eu, eu fui uma pessoa que eu... Primeiro, fui fazer gastronomia. Tem isso aí, né? Ah, primeiro é, vestibular tem uma que eu, não é que é o primeiro vestibular que eu que eu fiz eu entrei eu fiz eu fiz gastronomia é, se bem que eu acho que foi em 2004 que eu fiz o ENEM sabia quando você começou a faculdade
1: eu comecei a faculdade junto com você
0: então mas é que eu eu é
1: 2006 mesmo não é
0: então eu me, eu me formei em 2009 em jornalismo eu também então só que eu terminei a, a escola em dezembro prestei é, gastronomia. Daí eu fiz o começo de gastronomia e aí o resto do ano eu, eu, eu tirei um sabático, vamos dizer assim. Uh... Porque aí eu só fiz jornalismo no outro ano. Eu acho que eu sou... Eu me formei um ano antes de você na escola. Então eu fiz o Enem um ano antes. Por quê? Acabamos de chegar a essa conclusão aqui.
1: Por quê? Fiquei curioso agora.
0: Por o quê? Porque, eu, Não, porque eu, que você... eu entrei mais jovem na escola. Uh... Eu era o adiantadinho. Olha,
1: a redação do Enem 2004 era boa o tema, hein? É. Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação?
0: Fácil. Seguir o choquei. Era só responder isso e tirava 10 na redação. Mas deixa eu só terminar a minha história do, 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 da gastronomia, então. Quando eu terminei a escola, eu fui prestar gastronomia. Porque aí tava tendo a novela A Senhora do Destino, né? Uhum. E o Marcelo Antoni tinha um restaurante na novela. Você lembra? Ele era o filho da, da Maria do Carmo, uhum. Suzana Vieira, que tinha um restaurante. E aí ele tinha estudado na França não sei o que, era um restaurante chique. E aí foi quando a dramaturgia brasileira descobriu a figura do maître, do chefe. Tipo, tinha um ambiente de restaurante chique ali. E eu achei Sim. isso muito legal, como noveleiro que sou, eu falei... Pô, eu gosto de cozinhar. Sou um jovem que gosta de cozinhar. Faço os negócios com a minha avó e com a minha mãe aqui. Por que isso não pode ser uma profissão? Aí eu vi que a faculdade tinha dois anos de gastronomia só. Uh -huh. E aí tinha uma universidade que se você fosse um dos melhores alunos, você ganhava seis meses de bolsa... Para fazer na França o resto da faculdade. Hum. E aí eu falei, aí que eu vou, porque aí, ó, eu tenho 17. Me formo com 19 em gastronomia.
1: Nossa. Com 20, é eu tô
0: na França. Com 25, eu já sou o prodígio da, da, da gastronomia mundial. Hum. Então eu tava nessas contas. Falei, com 25, eu já tô, tô rico. As ideias. O restaurante, os caralho. Aí eu fiz o. Ó, aí o que aconteceu? A prova dessa faculdade que eu queria fazer de gastronomia, Moody, hum. caía no mesmo dia da viagem pra Porto Seguro, do terceiro colegial.
1: Nossa!
0: E aí eu tive que fazer uma escolha. Uma escolha muito difícil. Tal qual o editorial do Estadão. Hum. Porto Seguro ou Gastronomia? E aí eu não fui pra e Porto aí? Seguro e ah. fiz o vestibular pra gastronomia. No qual eu passei em quarto lugar. Quarto Gente. lugar na, na minha sala de gastronomia.
1: De quarto lugar, foi super bem.
0: Aí, enfim, aí vocês já sabem o que aconteceu, né, porque aí eu fui fazer, aí realmente não era tanto o que eu achava legal, era muito caro, e aí eu achei que não ia valer a pena desistir da gastronomia, hum, certo? Certo. E aí depois eu passei uns meses e aí eu prestei pra, pra jornalismo, lá na Unisa, que foi onde eu me formei.
1: Mas valeu a pena o, o tempo de gastronomia, que hoje eu me beneficio em casa. Dos dotes culinários.
0: É, também apre... na faculdade eu não aprendi nada, não. Na real, tudo que eu sei, eu aprendi com a minha mãe. Ah, bonitinho. Porque a faculdade é muito chato. É tipo, você passa um mês cortando cebola. É tipo... Não é que, é você... não é que no primeiro mês você vai fazer um ravioli de abóbora.
1: Você tem que aprender a cortar cebola?
0: É, você fica cortando Caraca, cebola. Adorei. Cortando cebola, é exatamente igual a uma prova do Masterchef. São várias provas do Masterchef que você fica sendo humilhado. Aí você tem que comprar uma faca que custa 600 reais pra você ter aí os livros custam 400, aí você tem que ter um avental que custa 500, aí quando você, vê, você gastou 5 mil reais pra cortar cebola aí eu falo, isso aí eu faço em casa aí eu tomei esse baque aí do tipo porra, não é igual o Marcelo Antoni tipo, não é que, que a gente vai chegar e vai, vai aprender a fazer um, um picadinho? Hum. Não era isso não você passa os hum. primeiros meses só no básico do básico.
1: Moji, eu queria fazer nutrição antes é. de decidir antes de decidir. Imagina Moji Jornalismo. Imagina, nada a ver, né?
0: Nada a ver. Mas eu não sei se é nada a ver. Imagina, com jaleco branco. Mas não sei se é nada a ver, branco. a gente sabe o que você virou, né? Então é difícil de comparar. Porque você podia ser a maior nutróloga do, do universo. Podia ter o Instagram bombado hoje, no, dando diquinhas com 10 milhões de seguidores. Ia virar Poderia influenciadora. Ser
1: de... do... Será que eu ia virar influenciadora de...
0: Aí é porque o carisma não ia caber só no, 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 na sua ah, vida, no consultório.
1: Que bonitinho.
0: O carisma vai além. Alguém acha tá em mim, né? Alguém ia te dar estoque. Tá Alguma blogueira ia na sua, no, na sua consulta e ia falar assim… Nossa, Fernanda. Quer dizer, Foquinha, <risos> né? Que seus amigos chamam. Nossa, é bom o nome Foquinha, hein? Pra você fazer um perfil. E aí, você ia… Ah,
1: eu tenho muita curiosidade. Se eu tivesse escolhido isso, outra é coisa, ruim, né? será que eu ia… E se? Vamos pro expositório do Moody. Bom, e, se, e eu vou participar, hein, desse É verdade. Finalmente. Acabou em de breve, em breve. me deu essa moral. Em breve. Então, mas eu fico pensando, eu fico muito brisando nisso. E se eu tivesse escolhido outra profissão, é. será que eu ia. Hoje minha vida ia ser parecida?
0: Então, não tem como saber. Eu acho que muitos doninhos que ouvem a gente, né, que são jovens e que estão aí nessa corrida e estar tá com essa cabeça, né? E se eu fizer a escolha errada? E aí a minha dica é que não tem. Não tem escolha não errada. Tem, não tem escolha errada, é isso. Porque você nunca não vai entendi. saber o que, que você seria se você escolhesse outra coisa. Então, hum. é, tente ser o melhor no que você escolheu. Aí já, já
1: ajuda. Eu acho que tem essas pessoas têm têm muito medo, né, da escolha. E essa Sim. pressão do tipo, eu preciso escolher alguma coisa e eu preciso. E aí tem a pressão da família, que acha que você tem que fazer uma faculdade tradicional, de um curso tradicional. E aí você faz pela pressão, depois de dois anos você vai ver que não era isso que você queria. E tá tudo bem mudar também. Acho que um exemplo muito legal que a gente tem, que eu poderia falar aqui, é o Maicon. Uhum. Maicon Santini, Perfeito. que é, virou influenciador, né? Enfim, trabalha com conteúdo, criação de conteúdo e decidiu fazer um curso de veterinário. Olha aí. E tá fazendo agora, em plenos 30, 35, 36 anos. É,
0: tem o um exemplo do seu pai também, Incrível. né? Incrível. Meu pai, direito. gente, meu pai.
1: Não, meu pai... Vou contar a história do meu pai, hein? Já contei aqui? Já, já né? Já. Ah, vou contar de Pincelada, novo.
0: Pincelada, pinceladinha.
1: Meu pai e minha mãe se conheceram na faculdade de odontologia. Os dois viraram dentista, né? Trabalhando na área. Minha mãe trabalha até hoje na área. Precisando de dentista. Dá um toque. <risos> meu pai, né? Ficou um tempão trabalhando com a minha, junto com a minha mãe, separado. Enfim, trabalhando na área. Só que o sonho dele era trabalhar com direito. E, paralelo à faculdade de odontologia, meu pai trabalhava como entregador. O famoso office boy certo. de um local público, uma instituição pública importante. E aí, ali desejando trabalhar ali e tal, e fazendo os corre dele, né? E aí, de repente, ele foi crescendo. A galera foi vendo potencial no meu pai, foi crescendo ali na, nessa empresa paralela. De repente, meu pai decidiu prestar faculdade de Direito. E isso eu já era, já tinha, sei lá, 12 anos... E meu pai já era mais velho, né? Uhum. Então ele decidiu, falou, vou, vou prestar, que esse é meu sonho e tal. E aí, meu pai ficava nessa jornada dupla, trabalhando muito. Trabalhava como dentista, como não sei o quê e tal. Aí, fazendo a faculdade. É, quer dizer, o vestibular e tal, passou na USP. Ó lá. Meu pai é geninho. Passou na USP, e aí fazia a faculdade. Trabalhava em paralelo, cuidava da gente. Nossa, e uma loucura. E aí, depois... Aí, ele largou a odontologia, né, e foi trabalhar com direito. Muito naquela bem. mesma empresa, instituição pública, que ele começou lá atrás, meninão e a história dele é muito linda. Eu tenho muito orgulho.
0: Então é isso. Não tem certo é errado. E... Não tem hora certa. E é
1: isso. Né? Nunca tem hora. Não tem hora. É.
0: Só que eu, eu por exemplo, eu não me vejo hoje numa sala de aula. Isso é uma coisa que eu queria até perguntar pra você, assim. Eu não gostava do ambiente da sala de aula, assim. Por mais que eu ia bem, eu não gostava dessa pressão do, da lição de casa, do trabalho, do não sei o quê… E aí eu acho que hoje no trabalho, o trabalho mesmo, eu já sofro tanta pressão que se eu fosse estudar hoje, eu ia ficar doido. Eu não me vejo hoje, tipo, várias vezes, ah, curso de roteiro, não sei o quê, não sei o quê. Eu fico sempre meio receoso, assim, que eu faço assim, curso, você tá sempre sendo avaliado. Eu não sei se eu, para mim, eu esgotei toda a minha capacidade de ser avaliado e julgado pelas pessoas, sabe? Sim. Que é tipo, não, deixa quieto. É. Tipo, a Moide se veria fazendo, um, fazendo uma pós-graduação, um mestrado Não. no Los Angeles. Já pensei de... nisso.
1: Já pensei muitas vezes nisso. Já pensei no curso fora. Ai, cara, Eu acho que assim, curso eu faria. Agora, faculdade, me imaginar prestando vestibular de novo, faculdade. Putz, é, aí eu acho difícil, assim. Porque realmente, eu nunca fui essa pessoa também que... Eu nunca gostei de estudar. Real, assim.
0: Não, é, é, é super honesto inclusive, acho que muitas pessoas pensam isso, <risos> tipo, tá tudo bem é. a, gente, a gente acha que tem que, nossa, tem que falar que é muito legal, tem que estudar mas não é legal. E eu
1: não concordo com várias coisas dentro do, do ensino desse método de ensino que a gente tem, hum, sabe? Hum. Não, é sério Moody, não é querendo militar não Fale
0: mal de Paulo mas... Freire, vá Não, Moody, ah, criança tem, que, criança tem que plantar horta <risos> na escola, não é ler Machado de Assis.
1: Não tem nada a ver, não, tem que ler, tem que ler, tem que estudar, óbvio. Machado de Assis
0: não, Machado de Assis tem não, que... só quando for adulto tem que ler. Só... É, Por conta de criança aí, lê Machado corrige. de
1: corrige. Não, tem que ler, tem que estudar, tem que saber da história do mundo, do Brasil, é, contextos políticos, históricos. Não, eu, eu concordo, mas eu acho que essa, esse sistema de como você avalia porque no fim, você acaba tendo, tendo que, tipo... Ah, eu preciso decorar as paradas pra passar na prova, entendeu? Uhum. E aí eu acho meio bosta. Porque às vezes você não tá nem absorvendo aquele estudo. Ah, não. Porque você é. tá querendo decorar pra passar na prova. Porque você precisa ter nota alta. Senão você não passa. É isso. Então eu acho que esse método né da avaliação... Que eu acho meio errado. Eu acho que tinha que ser de uma outra maneira. Que você talvez... Poderia deixar mais prazerosa a maneira de, de estudar, sabe? Uhum. Tipo, na faculdade, eu me vi gostando mais. Por exemplo, quando eu, quando, eu, quando eu me vi gostando mais, até que foi quando eu realmente decidi jornalismo, que eu já contei aqui também, foi quando eu fiz o um ensino... Eu mudei de escola no ensino médio, né? Minha mãe me colocou numa escola que era bem voltada pra método cursinho, assim, sabe? E tinha aula de jornalismo e atualidades. Eu amei, porque era muito legal. A gente discutia coisas que estavam acontecendo no mundo naquele momento. Tinham discussões e redação e não sei o quê. E eu me encantei com aquilo e amei. E aí, foi aí que eu falei, não, é isso que eu quero fazer, né? Então, na faculdade, tinham matérias muito legais, né? Maneiras de… de enfim… Mas, de qualquer maneira, a avaliação era a mesma, né? Essa coisa de fazer a prova, ter que passar e tal. Uhum. Então, tem esse pânico de se eu não passar, eu vou ficar de recuperação. Se eu não passar, eu vou, vou reprovar. E é mais um ano fazendo a mesma série. Mais um ano que você tem que pagar a escola, se você não, não estuda em escola pública. Então, assim... Muita pressão, acho que é tenso. É, você não então, concorda?
0: Sim, por isso que eu não quero mais viver essa pressão aí, não. Tô, tô tranquilo aqui, não, não me vejo mais numa sala de aula, sabe? Eu, tipo, não, 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 não faz mais parte da minha. Eu não consigo me imaginar nesse lugar, sabe? É, tipo... Não, mas eu
1: acho que se você não estivesse feliz com, o seu, com a sua profissão, ah, com, sim, com o seu como... trabalho, talvez você tivesse que fazer.
0: Teria, eu ia sofrer muito com ah, isso, com certeza. É. Não, é isso, eu também. É isso que acontece, as pessoas ficam descontentes e. E precisam mudar depois de anos, refazer as coisas e tá tudo bem. Desde que você é. seja feliz, né? Uhum. Mas aí voltando ao nosso, ao nosso Enem desse ano. Porque todo ano acontece, né? Você já espera que vai dar alguma merda no Enem. Na porta, né? Na prova. Vai ter alguma coisa que vai, vai viralizar onde No nosso, é, que Deus o tenha, Twitter, né? <risos> que aí a gente pensa que sem o Twitter é, o Enem não sobrevive. Então, né? A mod já, uhum. já abriu o cu aí o já abriu o cu? <risos> que o aplicativo não. indiano KOO, -O, que vai substituir que agora que é? o Twitter,
1: deixa eu olhar mas vai substituir mesmo? que eu acho que tá muito blá blá blá
0: eu já tô com 100 seguidores aqui mentira, postei no Twitter, falei galera, abri meu cu, hein, geral sabe,
1: sabe o que eu acho que tá me parecendo? Ah. sabe quando cai o Whatsapp a galera fala, ai, vamos ter que migrar pro Telegram
0: é que no caso do Whatsapp, o dono do Whatsapp não mandou 11 mil pessoas embora e trancou não, eu o sei, escritório, mundo... né?
1: Mas você não acha que... Você acha que realmente... Você acha que o Elon Musk não vai dar um jeito? Você acha que ele vai deixar o Twitter acabar? Não sei. Eu não acho que isso vai acontecer. É. Posso estar muito errada. Assim, não... assim como eu falei no, no Wanda que... Que nem é danada a Covid. É. Aí eu amo que eu tenho uma galera que, que, que ouve <risos> esse episódio hoje. E uh -huh. fala, putz, ouvindo a Foquinha debochar <risos> e falar que não é nada. E o Federico... Não sei o quê. A gente tava junto, você tava também nesse episódio? Uhum. Que era bem no começo do mundo, né? Que tava tendo no mundo a Covid. A gente, ah, corta. Tá aí. Deixa né? eu ver.
0: É, quando de fala. É mesmo que o aplicativo, que é o, o cu, o símbolo é um pinto. O um pintinho.
1: Ah, de que isso? Então,
0: é o pintinho do cu, é isso?
1: É o é. pintinho. É um pintinho. Não sei como.
0: Se você entrar no Twitter agora é só piada de cu. Então, se ele for morrer mesmo, vai morrer com dignidade. Com um piadinha de Twitter, não tô preparada, não, não, porque eu
1: sou. Eu, pra mim, o, o Twitter é a melhor rede social.
0: É, o, o Twitter é. Pô, o Twitter é minha vida. Twitter, você sabe que eu só fui chamado pra trabalhar com a Diné porque ele me viu no Twitter, né? Ah, é. Foi graças aos meus Primeiro tweets eu vi que ele que me o, pra trabalhar.
1: eu vi que o Elon Musk disse que ia acabar com o selinho de verificado. Ah, é? Aí eu falei, o Moody vai ficar feliz que fica puto que não consegue esse selinho?
0: É, capaz agora, agora tem que pagar, né? Se eu pagar, eu consigo agora.
1: Ah, que pagar o okay.
0: quê? Então só que é isso, é uma, uma idiotice, né mas então é isso, voltando ao Enem então, a gente tá, a gente é, tá perdendo tamo... é, a gente tá perdendo ah, a, a gente aqui é assim, prova.
1: né Moody? a gente é solto
0: a gente é solto, a gente é livre, leve e solto o que aconteceu? Temos alguns alguns memes aí novos, algumas histórias é, engraçadas da prova, né Mody?
1: É, eu acho que nunca vai ser mais como o show dos atrasados, lembra? O primeiro que foi o grande tem Muitos memes. Aí a galera também começou a, a querer ser mais empático, né? E não zoar tanto a galera que se atrasa. Mas tivemos aí é, grandes personas esse ano, né, Moody?
0: Mas aí você falou um negócio que aconteceu. Os atrasados do Enem foram um sucesso tão grande que as pessoas estavam se atrasando de propósito pra aparecer é, no,
1: pra, na mídia. pra virar meme.
0: Foi assim você que, viu o, que o... o Cid começou é. a fazer o churrasco na porta do é Enem verdade. pros atrasados. <risos> Que é tipo, não vai fazer hum. prova, mas senta aqui pra gente comer um negocinho e tal. Não
1: sei se você viu que o Defante tava na porta de uma escola, e ele começa uhum. a entrevistar um menino. E aí, o menino fala, ah, eu perdi a inscrição, não sei o quê e tal. E ele, ah, o que, que você tá fazendo aqui então? Aí, não sei o quê, começa um papo. Daí, o Defante fala, ah, então vai lá. Finge que você tá atrasado, né, pra você virar meme. Aí, o moleque vai lá e finge. Ele saiu em todos os portais.
0: Sim. Todos, aí... saiu
1: na Globo… Aí eles escala, grade.
0: O Pânico é fez matéria assim, eles botaram uma figurante lá fingindo. E ela apareceu no SPTV, apareceu é. em vários lugares dando entrevista e tal. E era uma figurante do Pânico. Esse é o entretenimento, tá vendo? Tipo, a desgraça das pessoas gerando o riso de outras, né? Acontece.
1: Agora sim, eu acho que não tem nada mais do que o brasileiro, hum. do que a gata que é. saiu pra fumar e perdeu é. o Enem por atraso. É, ela tá chegou bem. no local, né? Dez minutos antes do fechamento dos portões. Chegou tranquila, né? De boa. Falou, ah, vou fumar um pigas, né? Por que não? Vou vou ali, né? Aí, ferrou. Faltava um minuto. E aí, o portão fechou.
0: É a Charlinha, né? Você prefere estudar ou fumar cigarro? É. Aí, ah, prefere fumar cigarro.
1: Cara, mas aí, cara... Não, é muito vacilo, né? Aí, eu não sei também. Eu fico assim, pô... O cara lá, o, o Bedel, né, que chama. Fica ali no portão. Que? Bedel. Não é assim que chamava? Na, esco... na minha escola chamava de Bedel. Que ficava isso, no portão.
0: Isso, nunca tô falando falar na minha vida. Mas gostei do nome. Achei que era o nome de um cara específico.
1: Não, é tipo o o, o... o porteiro. Que fica no portão da escola. Uhum. Enfim. Aí, o, o cara tá lá no portão. Até tem foto dele aqui no G1. Aí, ela, ela já entrou. Uhum. Aí, ela saiu pra fumar. Se ele viu pô, deixa ela entrar, mas que tenha fechado, ela só saiu pra fumar. Mas ela também devia ter dado um toque nele, né? Tipo, ó, vou só fumar ali. Mas é que ela vacilou, né?
0: Não, mas não pode. Não, não pode. pode, né?
1: Eu querendo incentivar, mas né, a menina, a fumar do... ali.
0: Não, não pode. Fez tudo errado.
1: Gente, não, foi tudo muito errado. vacilona.
0: Agora, eu tenho uma outra aqui também, que essa daí é a higiene, que aí é o futuro, né? Tipo, as, as, as redes vão morrendo, outras redes vão surgindo, né? Hum. Que é o Be Real, que é a rede agora que amou de... Usou outro dia na minha frente, eu nem sabia que ela o tinha. Mod... E fiquei muito curioso. O Modio se
1: sentiu traído. <risos> ele falou, você tem Be Real? Você usa o Be Real? Eu falei, sim. Daí ele, é. eu não sabia. Eu tenho que comunicar ele. Aí eu fiquei ele. lá de
0: olho pra ver como é que mexe, né. Tentei aprender a o brincar hoje é com o negócio. O é muito bonitinho,
1: porque ele vê… Eu, eu acho que eu sou a guru do Moj, da, das redes de conteúdo na internet, né mude Porque aí, eu, eu, ele, viu uhum. que ele não tava dando a mínima pro Be Real. Quando ele viu que eu tava usando, ele fez, opa. Então é sério esse negócio aí?
0: Tem coisa, Bonitinho. hein? Tem coisa aí. E aí tem a menina, a Julia, que foi desclassificada do Enem porque tocou do o alarme do Beryl. <risos> você que... Explica pra galera o que é o, o alarme do Beryl, porque eu, eu sei pouco, né, do Beryl. Eu sei que você é obrigado a mostrar a sua vida real. O que mas... acontece?
1: O Beryl, ele é a rede social pra você, como o nome já diz, ser real, né? Mostrar a realidade. Então, o que acontece? Ele, ele solta um alarme falando é Hora de ser Be real, hora de ser real Que é o quê? Você faz o seu post é, Mostrando uhum. o que, que você tá fazendo na hora E aí, o, o lance do Be Real, pra quem ainda não sabe É que, você, que ele tira uma foto da, da sua câmera frontal E ao mesmo tempo isso. da câmera traseira Então, tipo, o que você isso. tá vendo e o que você tá fazendo E aí, você faz o Be real na hora e posta, e é isso Só que também vou, assim, só fazer um adendo Que, tipo, você pode postar atrasado eu não, eu não tenho notificação do, do B-Reel, por exemplo. E aí, eu sempre perco. Hum. Então, dá pra postar atrasado. Mas beleza. E tem outra coisa, você pode refazer o b Então, ele não é tão real assim. <risos> você pode forçar uma situação ali. Mas tudo bem. Com certeza. E aí, o que aconteceu? Pelo que eu entendi, é, chegou a notificação pra fazer o b da menina, entendeu? E tocou alto. Uhum. Devia estar com a notificação ativada, né? E aí, faltando 20 minutos pra acabar a prova... Tocou o be dela e ela foi desclassificada. Olha que dó. 20 minutos pra acabar.
0: Mas é, eu queria entender. Mas qual que seria o problema aqui? É tipo... Você não podia estar com o celular é, ligado, é isso? É
1: isso. Tem que deixar o celular desligado. Ah, tá. eu, você não tem que entregar o celular? Não, né? Agora eu tô na dúvida. Deixa eu ver.
0: Não, eu não lembro. Mas eu acho que tinha... Era muito claro. Tipo, você não podia estar com o celular, obviamente. Porque, né? Colar... Se bem que quando eu, fiz, quando eu fiz também em 2004, meu celular não ia evitar ah, não, não ia mesmo. Só se eu fosse jogar minhoquinha esperando dar o tempo é. da prova.
1: Ó, oh, se realmente for preciso, você pode levar pro Enem o seu celular. Porém, não pode usar durante as provas, óbvio, né? Pra evitar fraudes e outros incidentes, a organização é rígida. Antes de entrar na sala, deverá desligar o aparelho, tirar a bateria e guardá-lo numa embalagem que será fornecida pelo fiscal da sala. Hum. Mas aí eu acho que faltou uma fiscalização, porque... Tudo bem, ela não desligou o celular. Mas se tá no saquinho lacrado, pô, hum. ela não tá usando o celular, entendeu?
0: É, mas é extraída pelo Be Real. Que
1: dó, essa é a realidade.
0: Mas, mas ela postou no TikTok postou. Não foi isso.
1: Fez um TikTok com a musiquinha da Manu Gavassi no fundo. Fez o
0: TikTok contando essa história e teve um milhão de curtidas muito rápido. Ou seja, virou a influenciadora digital, não vai precisar estudar.
1: É. Pronto. Pra quê, Ney? Pra quê?
0: Já vai fechar uma publizinha já semana que vem
1: e já tá tudo certo.
0: É Agora, isso, perdeu o Enem, mas ganhou uma carreira de influenciadora digital. É isso.
1: Agora, tem um outro muito bom, que é um problema de inter interpretação. O menino foi fazer a prova do Enem. E aí ele viu todo mundo começar o Enem pela redação. Então, o que, que, ele, que, que ele achou? Ele associou a frase da primeira página... Que, é aquela que, que tem que ser transcrita no cartão-resposta só pra identificar a prova, uhum. sabe? Como o tema da redação. Uhum. E só no final da prova ele entendeu que tava errado. O tema, né, como eu falei aqui, era desafios pra valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. O tema que ele achou que era, era... Cada, Cada qual... Cada qual anda alegre e sorridente.
0: É isso, Ele achou que
1: esse era o tema. Porque, ó... No, no, na primeira página tem essa frase. Eu não sei explicar, mas tem essa frase. Antes do ler, atentamente as instruções seguintes. Que a primeira, a primeira é a capa do Enem. Sim, Aí tá sim. lá. Cada qual anda alegre e sorridente. O que, que você escreve sobre isso, monde Cada qual anda alegre e sorridente. Faz Nossa, uma eu não redação.
0: Sei, mas eu fiquei curiosíssima. Eu fiquei curiosa. Agora eu <risos> queria no... ler a redação <risos> dele.
1: <risos> mas agora <risos> eu fiquei curiosa. Não saiu nenhuma matéria sobre isso. Porque assim, eu fiquei curiosa pra saber. Ele chegou no fim da prova e descobriu que não era isso. E aí, o que, que ele fez? Ele refez a redação?
0: Ah, eu acho que aí já foi, né?
1: Não, gente, peraí. Eu tenho que achar uma matéria dando mais detalhes. Você não pode
0: rasurar, né? E ainda tem Será isso, que ele né? chegou?
1: Talvez ele tenha só lido e falado, ah, esse é o tema da redação. Beleza. Aí, quando ele chegou no local para escrever sobre, né? Pra escrever a redação, ele viu o tema hum. real. Aí, talvez ele tenha...
0: É, eu espero que ele tenha escrito inteira.
1: Cara, eu não acredito que não fizeram uma matéria sobre esse menino.
0: Ele tinha que estar aqui no Donos da Profissão. Tinha.
1: Ó, oh, e essas frases que aparecem nos cadernos são do poeta Patativa do Assaré. É uma frase. É, isso. Gente, que engraçado.
0: É. Eu achei criativo, achei criativo. Ia ser tudo.
1: Eu queria muito ler uma, uma, uma redação com o um tema: cada qual anda alegre e sorridente. Eu ia ficar desesperado se eu fosse Mas ele é... achando que era isso.
0: Mas isso aí diz muito também sobre o, jo o jovem tá com a cabeça em muito é. lugar, né? O jovem tá... tá, tá não tem mais tempo para ficar lendo muita coisa. É um choque, é. né? Mas, ah, não, a redação é aqui, então beleza. Então isso aqui é o tema, embora. Escreve.
1: Ah, não, olha aqui, Eu ó. acho que eu não
0: sei nem escrever mais de caneta. Bom,
1: olha aqui. Eu tô lendo os replies do... as respostas do tweet dele. Ele, ele deu mais detalhes, ó. Quando uh. eu chego na página 20, após já ter feito a redação <risos> com o um falso tema... Descobri que tinha zerado a prova Parabéns pra mim
0: Caramba.
1: Aí gente, peraí a Outra pessoa escreveu assim Se te conforta, aconteceu o mesmo comigo Perguntei diversas vezes pro aplicador onde ficava o tema da redação E os textos motivadores ele disse que a minha prova não tinha essas coisas E que o tema da redação era essa frase Que ficava uhum. na capa do caderno Era minha primeira vez fazendo o Enem E o cara não soube nem me informar onde ficava essa merda Escrevi seis linhas com o assunto nada a ver e depois tentei encaixar o tema real com o que tinha escrito. Disseram que não vão zerar a minha redação, mas que vão me dar uma nota muito mais baixa. Eu não fiquei puta com o aplicador porque esse ano eu fiz a prova como teste, mas se eu tivesse estudado o ano inteiro e acontecesse isso, eu iria chorar muito. Gente, o foda é o aplicador é, então. não saber, né? Da informação certa.
0: Não, muito foda. E eu tava pensando aqui que... Quando eu fazia a faculdade, eu, eu era muito bom escrever sobre coisas que eu não sei, uhum. né? Tanto que a, a Amanda Ramalho apelidou essa tática de branditismo. tava assim, ah, agora aí vai rolar um branditismo aqui, que é tipo, mano, não sei o que é isso, mas escreve e vambora. Hum. E eu acho que eu ia escrever uma bela redação com cada qual anda alegre e sorridente.
1: <risos> eu não hum. consigo nem imaginar por onde começar.
0: Eu, eu tô sentindo que eu ia mandar bem. Gostei. Ele podia, ele podia dar mais informações da, da, da redação e do texto em eu si, Eu queria né, que ele muito escreveu.
1: saber o que ele escreveu. O que, que eu faço? Será que eu mando uma Pô, mensagem? Do menos um
0: parágrafo, uma, uma frase que ele lembre, né?
1: Agora, sabe quem também tem histórias de Enem vestibular? Hum. Eles mesmos, os daninhos.
0: Ai, meu Deus do céu, eu não acredito. Eu não acredito que chegou a hora do nosso... fake Donos da Razão.
1: Claro que os doninhos não iam decepcionar, né, gente? Vamos lá.
0: Mas eu queria, antes dos doninhos, a gente tem uma, uma, uma história aqui da nossa querida Maria Clara, ah! né? roteirista aqui da Farra, que, que tá sempre ajudando a gente aqui no Donos da Razão com ideias, com temas, com as listas, Ela é uma né? doninha,
1: a gente pode chamar ela de doninha ela... também, porque ela é uma doninha, querendo ou não.
0: Pode, e não é porque ela ouve obrigada claro. que ela não é uma doninha, entendeu? <risos> não é porque a gente obriga ela a ouvir, Várias vezes pra dar play no Spotify que a gente não vai... Ah, nossa, ela não é doendonia. Ela é. Por livre e espontânea pressão. Daimode. Que ela mandou aqui já a historinha dela, é. né? Que é o seguinte. Perdi a prova da Unesp porque surtei. Isso daí já é já bom, é bom já. Né? A prova era na cidade vizinha. Então, pra me acalmar, minha mãe me levou pra almoçar lá e entrar tranquila na prova. O problema é que eu surtei antes. Taquei a mochila no chão e o RG caiu no quarto junto com o estojo. Como descobri... Tentando dar o RG ausente na, hora, na porta da prova. Assim que minha mãe chegou na minha cidade, eu liguei para contar. Ela mesma quis me buscar para brigar no carro antes de chegar em casa. Gente. Ou seja, o RG é importante, né? Tá aí eu que tentei pegar um avião sem documento. É verdade. Precisa do RG.
1: O RG é essencial, gente. Precisa do RG. você não pode sair de casa sem um RG.
0: E é que tem esse lance do negócio do da, da prova também que é um negócio que me legal muito que é o lance de você surtar com essa pressão de você ser avaliado é. e você depender disso para ter um futuro. Isso aí é um negócio que Sempre me pegava, assim, né? Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, as mãozinhas suando, lapisinho até escorregando Nossa, é horrível, aqui da mãozinha. Né? Aquela hora que no meio da prova você olha e fala assim, fudeu, eu sou burro, foda-se. É. Eu sou burro e tá eu tudo bem. Eu me senti
1: burra mesmo tá nessa, na prova de vestibular.
0: Vida, assim, eles botam umas questões lá com trechos de livros, de coisas Eu falam assim, caralho, eu nem sei o que é isso Cada, qual eu, li, sorri
1: alegre, sorridente. eu li um
0: parágrafo inteiro <risos> eu li o parágrafo inteiro e eu não entendi nada que
1: é, interpretação faz parte também
0: então eu entendo 100% quem, quem surta e fazer o que, né é assim que é o nosso sistema de ensino mas segundo a se dependendo da Modi ela vai mudar, quando ela for ministra da educação isso me livre. ministra
1: da cultura, da educação hum. eu tô, tô fora Vamos pros doninhos? Conta
0: pra gente dos doninhos. Vamos @malubote
1: Arroba ah, Malu Bote. Oi, emojis, Tudo bem? Tudo. Tava fazendo o Enem como treineira pela primeira vez e não sabia que ao entregar a prova no final é proibido ir ao banheiro. Pois bem, a prova começou e logo a vontade de fazer xixi veio com tudo. Mas ao invés de ir ao banheiro, a bonita aqui ficou ignorando. O tempo passava e a vontade só aumentava e eu ficava tipo Ah, quando eu chegar na questão x eu vou ao banheiro. Chegou uma hora que eu comecei a passar mal, mas também já não dava tempo de ir ao banheiro porque eu estava um pouco atrasada. E para sair da sala nos vestibulares é sempre uma demora por conta da revista que eles fazem e tudo mais. Faltando um pouco mais de cinco minutos para encerramento do Enem, eu entreguei a prova e saí desesperada atrás de um banheiro, até que fui barrada pela fiscal que disse que eu não poderia entrar. Na hora, fiquei em choque e meu mundo caiu. Comecei a implorar para ela, falei que ela poderia me revistar, confiscar minha bolsa ou até mesmo entrar comigo no banheiro. Mas, obviamente, ela não deixou. Juntou o um mal-estar, com a ansiedade da prova, a TPM, o desespero e eu comecei a chorar na frente de uma galera porque eu estava há cinco horas segurando o xixi. Alguns dias depois, o resultado. Uma infecção de urina. Gente, não segura xixi. Olha lá. Olha lá, pegou aqui. Não segura xixi, galera. Pessoas com pepeca, não segura o xixi, hein? Quem tem pepeca tem mais probabilidade de infecção urinária. Fica aqui esse, <risos> esse recado da saúde.
0: Isso é um recado aí da amor em real time. time a está tá vivendo isso. Eu tô aqui triste. Esse lance do xixi é realmente um negócio impressionante, né? Não, em prova, em, em escola. E, porra, eu sempre tinha vergonha de pedir pra ir no banheiro. Uhum. Você tinha isso daí também? Tipo assim, caralho, qual que é o timing certo pra eu pedir pra ir no banheiro? Porque se a professora falar não, vão rir de mim, Cara, né? isso é muito escroto. E eu vou ter que segurar o xixi. É, e aí tipo, como é que a pessoa fala... E aí você hoje pensa, como é que a pessoa fala não pra você fazer um xixi? Cara, eu... Tipo, o que que vai mudar? Isso é
1: muito, é, isso é muito real, porque eu lembro que quando eu fui pra faculdade... Pra mim, uma grande... Tipo, que eu achei muito foda era que eu podia sair da sala a qualquer momento sem avisar o professor. Isso. Cara, eu quero ir no banheiro, eu vou no banheiro. Isso. Eu quero tomar um café, eu vou sair tomar um café. Eu quero tomar um ar, eu vou tomar um ar. É isso. Tipo... Entendeu? Não, não tinha isso. E na escola, não. Você tinha que levantar a mão, passar por essa humilhação uhum. e ainda tomar um não. Ah, não.
0: É, dependendo do professor. O professor esculachava ainda.
1: A, a Mia falou disso, né? Que a filha dela... Seguir um professor do TikTok?
0: Sim, tem um... Ela falou isso lá no supositório. Tem um TikToker que ele é um ah. advogado especializado na causa escolar. Então tem várias coisas que as crianças podem processar hoje. E direitos que as crianças não sabem que elas têm. E que estão aprendendo com esse cara. Olha que louco. Ele dá, tipo, ó... Ir banheiro, você pode ir a hora que você quiser. O professor não pode te impedir. Aí tem o recreio, tipo, tem várias regrinhas. Que aí agora as crianças estão usando o vídeo dele. Muito bom. Pra se rebelar no,
1: no ambiente de ensino. Cara, não deixar ir no banheiro é um negócio absurdo. É. Real. Como que a gente aceitou? Tá certo esse advogado aí. Tá vendo o TikTok, como ele é benéfico? É isso. Vou pra próxima aqui. Eu queria entrar aqui na categoria agora, comidas dentro da prova do Enem. Que é uma questão peculiar. Porque... Cara, é muito clássico, né? Você tá lá, concentrado na prova, de repente você começa a ouvir o barulho. É. Aí sobe um cheiro. Fala, putz.
0: Sanduichinho de atum? aquele gente... barulho
1: de salgadinho abrindo. Uhum. E aí, tipo... Cê... Tem gente que fica incomodada com o barulho, que se desconcentra, né? Eu, qualquer coisa me desconcentrou. Qualquer coisa já é sofre frisinha. Já vou olhar, já vou ver a cara do lanche. Já é. vou, vou querer... É isso, já que vou é querer pode pra aí porta, Já né? vou querer ver do que, que é o... Qual é o sabor... Mas enfim, vamos lá. Arroba Vanessa Amaralça. Quando fizerem pela primeira vez, os portões abriram 11 da manhã por causa do horário de verão. Então era preciso almoçar bem cedo. Cheguei na sala, eram 11. E lá fiquei esperando. Do nada, um pouco antes da prova começar, o menino no fundo abre uma vasilha e começa a comer uma lasanha imensa. E ainda tava tomando um Danone de um litro. Isso que pegou pra mim, gente. Como é que você mistura lasanha com Danone?
0: Às vezes é a questão Porra. da ansiedade. Né? Eu mas
1: entendo. não, não dá. Não tem condição misturar danone, danone com lasanha.
0: Dá, no nervosismo dá. Eu, eu que sou uma pessoa que desconto meu nervosismo na comida, vou te dizer que às vezes dá pra misturar coisas que depois você vai e você amor a de reclamar. Deus. Você fala, desculpa, mas é que na hora foi meu preciso. Meu
1: Deus! A, a minha intolerância à lactose aqui gritou. Aí ela continua aqui. A sala não tinha janela e ficou infestada com cheiro de lasanha. Todo mundo ficou com ódio. E talvez com um pouco de inveja dele. <risos> não, me pegou o Danone. Ah, me pegou não. o Danone. Agora, sim tem uma história muito parecida aqui. Que eu tô assim, será que era a mesma... Mesma... Mesma, a sala, mesma galera, sala,
0: Cada um com um ponto de vista.
1: Olha só, mas não é o mesmo nome. Porque a sala é por nome, não é?
0: É. Como assim? Por por, no, é, por, por ordem alfabética. Então tem várias pessoas uh -huh. com o nome igual ao seu, sim. é isso? Não, é. prova? Era assim? Não lembro é. disso. Ah, então qual é o nome? Essa é? é a
1: Luana. E a outra é a Vanessa, né? Então não é.
0: É, não. Aí ficou por longe. longe.
1: Vamos lá. A Luana falou assim, Luana Gelim, arroba Luana Gelim. Olá, amor, olá, Doninhos. Me chamo Luana e há uns 10 anos, quando ainda se podia levar comida pro Enem, não pode mais? E caralho. Tá ah lá. Vamos lá. É,
0: não pode mais nada nesse Quando ainda mundo, se podia viu?
1: levar comida pro Enem, estava eu plena fazendo a prova, quando o coleguinha da frente foi e abriu uma marmita de lasanha. A sala ficou com um cheiro de lasanha e estava até difícil de se concentrar. Essa é uma das histórias que tenho, porque eu já fui fiscal de provas, então sei algumas coisas. KKKKK. Beijo, amo o podcast de vocês. Cara, puxado.
0: Eu, eu gosto muito dessa função do fiscal de prova. É. Porque eu, eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe dava aula no colégio que eu estudava, uhum. né? E aí, quando tinha a semana de provas, que era aquela semana de provas e tal, tinha aquela coisa dos professores que ficavam nas salas, né? Pra não deixar ninguém fazer nada errado e tal. E minha mãe era a professora mais legal do colégio, obviamente. E aí, a sala que minha mãe ficava era a sala mais feliz que tinha. Hum. Porque a minha mãe... Tranquilo. Tá tudo bem, gente. É só uma prova. Minha mãe super. <risos> tipo, não, gente. Calma. Por que vocês estão é nervosos? E ela ajudava. Sabe? Ah, minha é mãe tava ali, tipo... Parecia que ela tava no ajudando as crianças do pré. Mas era, tipo, ela era do colegial. E aí, era muito bom. Porque aí, quando minha mãe vinha na minha sala ainda, tinha o fato dela ser minha mãe. Que era muito esquisito. Ei. E aí... Só que aí, quando ela tava na minha sala, ela não era tão legal quanto nas outras. Porque ela tinha medo. De acharem que ela tava sendo legal para eu passar ah, de ano, para me ajudar sim, e tal. Sim, faz sentido. Então, meus amigos ficavam putos de, de estar na sala comigo. Eu falei assim: porra, todas, em todas as salas sua mãe tipo ajuda a galera e, e salva e tal. E é justo na sua, ela é mais. Aí minha mãe ficava séria na minha. Minha não dava é? mole, não. Aí eu ficava só sabendo depois no recreio que, tipo, pô, sua mãe, sua mãe é muito legal. Porra, sua mãe ali, tipo, deu, ela deu uma ideia de não sei o quê na, na redação de não sei o quê. Eu falei, pô, sacanagem. Mas é isso.
1: Ô, oh, vamos para mais uma de comida arroba brenda.rznd resente teve uma vez que estava fazendo Enem e lá pelas tantas subiu um cheiro de mortadela um rapaz tirou uma marmitona debaixo da mesa mandou ver um lanchão de mortadela no meio da prova entendo que pode comer na prova mas é um chocolatinho, não um almoço teve outra vez que a menina de trás estava muito perto de mim e não parava de espirrar bem no meu cabelo foi horrível. E aquele jato virulento direto no meu cabelo. Ainda bem que já passei dessa fase e tô numa bem pior. Último semestre do último ano de faculdade. Nossa, pra mim não tem nada pior que o vestibular não, viu?
0: Mas ó, eu vou fazer uma crítica aqui também que prova na hora do almoço é foda, Pô, é hein?
1: sacanagem. A galera já tá
0: nervosa. Também acho. Viu? Aí é do, do meio-dia às três, pô... Eu não consigo almoçar às onze, entendeu? É a galera que vai de ônibus ainda, de metrô, sei lá. E é que mais, são dez, cinco horas de prova, não é isso? É, então. E aí, tipo, pô, eu vou ficar sem comer, sem almoçar... Tá certo, a galera da lasanha, tá certo. Pô, gente, eu,
1: eu, eu acho que eu posso estar tá jogando várias fake news do Enem aqui, porque eu tô assim. Acho que são cinco horas de prova. Acho que não pode mais Eita. comer. E eu não sei, entendeu? Não, não fiz essa apuração, peço perdão. Porque eu sei, o que os doninhos, eles ficam nervosos, né? Eles não podem interagir com a gente. Então. Quando é. a gente solta uns negócios que a gente falou errado, eles ficam desesperados gritando com a gente durante o, o, o podcast. Depois vão falar lá no, no, no Instagram.
0: Não, depois vai comentar e não, Foquinha! Não, não era são isso. cinco horas, são é. três.
1: Mas vocês entenderam. Tipo,
0: não precisa fazer esse comentário, tá? Esse comentário não precisa ah, fazer. Tudo
1: bem. É, mas aí, voltando pra história da lasanha, que me pegou, né? A história da lasanha.
0: Você
1: uh. vai comer a lasanha fria?
0: Ah, às vezes esquentou antes de entrar e botou naquela termiquinha aquela de alumínio. Mas. Só pra dar uma, man, uma mantida no, mas no calor. Mas aí você vai
1: comer depois de três horas de prova. Já é, tá fria. Ah,
0: mas eu, 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 eu gosto muito de lasanha gelada.
1: Ah, eu não. gosto de não, lasanha eu, gelada. Eu, eu tenho um problema com comida que... gelada, assim. Comida tipo. comida. Refeição.
0: Ah, eu gosto. Eu gosto bem, viu? Pizza gelada.
1: Pizza gelada até vai no dia seguinte.
0: É. Lasanha no dia seguinte é a melhor refeição que tem.
1: Arroba juribeiro66. Ano passado fui fazer Enem, já que queria trocar de curso. Me preparei, fiz uns intensivão e bora. Primeiro dia deu tudo certo. Eu fiz a prova numa faculdade ao lado do Carrefour. No segundo dia me senti meio estranho e passei no Carrefour antes pra comprar um isotônico e ir de boa. Lá mesmo já tive caganeira. Puta, caganeira no Carrefour é foda. Puta <risos> merda. Pensei, bom, pelo menos já saiu. Comecei a provar bem, mas de repente minha pressão começou a cair e eu comecei a ter uns apagões bizarros. Levantei correndo e pedindo para ir ao banheiro, só que tem todo aquele protocolo bizarro. O cara ainda foi atrás do detector de metal para eu entrar no banheiro, mas não deu tempo. Saí correndo e vomitei na pia mesmo, porque dava para ele ver e não achar que eu tava fugindo. Eu vomitava muito, foi assim umas quatro vezes ainda. Quando acabei... Era uma das três últimas e precisava esperar todo mundo acabar a prova para pra sair. E eu toda hora saindo pra vomitar. Por fim, ficaram com pena e deixaram eu ir embora. A boa notícia é que eu tive a melhor nota de Enem de todas as quatro vezes que fiz. Não sei como. Oh. E com isso, consegui uma bolsa 100% integral no ProUni. Faz o L. Gente, pelo menos saiu com uma história boa no final, né? Porque, porra, passar mal em prova... Eu tenho uma, um negócio, eu não sei se vocês têm, que eu, em situações de nervoso, eu começo a me imaginar... Tipo, eu tô numa reunião importante. Com empresários, uhum. empresários, sei lá. E me imagino vomitando. E se eu vomitar aqui do nada agora?
0: Uhum.
1: Eu tenho essa coisa. Vou então, me dá muito nervoso só de pensar.
0: Coisa. Eu imagino coisa do tipo. E se eu tirar a camiseta aqui agora do nada <risos> sem avisar ninguém e continuar a que reunião? Eu falo, e se eu subir na mesa agora? E deitar em cima da mesa enquanto estava na reunião? Que seja o
1: expositório.
0: É, é, mais ou menos. Eu fico pensando nisso, assim, sabe? Tipo. É como que todas essas pessoas que estão olhando pra mim aqui como que elas reagiriam a alguma coisa totalmente inusitada que eu faça então. só que aí você nunca vai fazer, né tipo, se você dá um soco na cara desse maluco aqui que tá sendo chato na reunião vocês vão me aplaudir? Vocês vão ficar triste. Isso é muito bom de hum. imaginar.
1: Vamos para a próxima. Arroba VicMS. É inovador e revolucionário? Não, mas é inusitado. Quando eu fui prestar o vestibulinho da Etec, tava muito trânsito. Minha mãe tava com medo da gente atrasar e nos mandou descer do carro e ir correndo. Porém, quando descemos, o hum. trânsito começou a andar. E ela ficou nos acompanhando na mesma velocidade com o carro, gritando frases motivacionais. <risos> eu amei essa história. Fiquei imaginando a cena. Vai, filha! Arrasa! Uhul! Manda ver! Queria
0: saber quais são as frases motivacionais, né? Essa informação. Cada mãe motiva de um jeito, né? Tem mãe que motiva você sendo mais agressiva. É. Tem, tem mãe que motiva você na, no subtexto ali. É pra você entender que é uma motivação, mas que ela não, também não vai te motivar uhum. tanto. Sua mãe te motivava como? como é que seria a Minha Malu, mãe era
1: um pouco mais motivadora. ríspida, né? Era mais é. ríspida, cobrava, mas suavizava depois.
0: É, minha mãe é mais um, tipo, ah, se não der também, né? Não. Tudo bem, a gente continua te amando. Ah, isso sim. Só que aí é uma motivação velada também, porque você fala assim, porra, eu preciso, pra... minha mãe tá achando que eu, que eu não consigo, uhum. é isso? Ela já tá entregando ponto, agora eu preciso mostrar que eu consigo. É um jeitinho, um jeitinho passivo é. agressivo ele, Da minha mãe também de, Ah não filho, tudo bem também Acontece se não der né Tudo bem que os outros vão tirar nota melhor e tal Mas todo mundo é igual né Não é porque você tirou seis Que você é pior que os amigos tiraram 9 Aí você fica com isso na cabeça ó, A prova é. inteira Ah não, vou tirar 9 Vou tirar nove nessa
1: porra Arroba já de madeira Quando eu era adolescente, idiota Bati numa ex de uma namorada Na porta da saída do Enem Porque a menina tinha falado mal Ixi. de mim no Orkut como todo mundo do colégio morava meio que perto, todo mundo fez Enem no mesmo lugar e parou pra ver. Morro de vergonha disso até hoje. Inclusive, queria deixar minhas desculpas públicas. Porra!
0: Caralho!
1: Adolescente idiota mesmo.
0: Gostei do Orkut eu ali, vi. o adendo do Orkut. Da dá um, uma nostalgia boa, né? De, de prova, é. de Enem, de tudo.
1: Vamos lá, essa aqui, gente, é uma história muito louca. Que eu, assim, não entendi, né? Na... Bati o olho e não entendi. Eu falei, vou deixar pra, pra entender.
0: Goste, já gostei. Vou,
1: vou parar pra entender na hora. Oliveira Ela começa assim, já já traz uma informação que você fala, ó, preciso continuar lendo. Meu pai começou uma tá. manifestação na porta do quartel e foi embora. Eu fui para essa prova para fazer o ensino médio no colégio militar. No final das provas, a gente saia da porta do colégio direto para um corredor de gente gritando nomes aleatórios de crianças. A única coisa que me separava daquelas pessoas era uma grade. Então tenta visualizar. Era igual artista famoso que passa por um corredor de gente e dos dois lados tem fã gritando, sendo separados dele apenas por uma grade. Enfim, tinha tanta gente lá que eu não achei meus pais no meio da multidão. E voltei pra dentro do colégio pra pedir pra um guarda se eu podia usar o celular dele pra ligar pro meu pai. Eu liguei quatro vezes e nem meu pai nem minha mãe atenderam. Eu já tava me imaginando dormindo dentro da escola quando de repente eu vejo uma gritaria e reconheço uma das vozes dizendo... Você não vai me parar não, senão eu te processo. E eu pensei... Eu conheço esse daí. Do nada aparece meu pai... Com um soldado extremamente assustado... Que dizia... Eu tentei segurar ele... Atrás dele. Meu pai olhou para mim... Agarrou meu pulso e disse... Não me... <risos> não me solta. Não tinha como eu soltar ele... Porque ele que estava me segurando. Mas enfim nós passamos pela multidão e depois do outro lado tinham vários pais reclamando e procurando seus filhos também e um deles disse isso é um abuso eu vou chamar a televisão porque é extremamente perigoso e se meu filho for sequestrado quando meu pai que nem estava na conversa interrompe e diz nós não vamos chamar a TV nós vamos invadir <risos> e começou um coro nós vamos invadir nós vamos <risos> invadir depois disso papai foi embora lindo e pleno comigo com a minha mãe ele começou a revolução e vazou Eu amei, eu amei essa história Caramba Não, agora sim, agora que eu li direito Gente, o pai dela é tudo, ele segurando no pulso dela Não me solta Eu, amei, eu, eu, fui, eu fui, Porque é que eu entendi
0: entendendo Gente, é uma
1: confusão, aconteceu. não entendi essa desorganização Na porta do colégio eu, Pelo que eu entendi, os, os pais estavam desesperados Atrás dos filhos, gritando o nome deles Mas gente, calma
0: Ele, ele tava vivendo ali Junto É <risos> não, é que eu acho que assim, deve sair todo mundo no meio junto e os pais têm que ficar do lado de fora e aí você fica gritando o nome do seu filho pra ele te ver, você fica, Fernanda André, não sei o que entendeu? Só que aí são vários pais gritando nomes de crianças, de, de crianças não, de adolescentes. De
1: adolescente. Imagina então, o Vucu Vucu, aí é então, militar é ainda, é um monte de soldado. isso. Aí o pai, é, isso é, isso é um absurdo. <risos> nós não vamos chamar a TV, nós vamos invadir. E vazou, lançou é essa isso. frase de efeito, causou a revolução porque começou o coro. É isso. Provavelmente os pais invadiram e ele vazou. É isso. Eu amei, cara. E ele com sua filha segurando pelo pulso, vazou.
0: E hoje ele tem uma estátua lá nessa escola como grande é. revolucionário.
1: Caralho, muito Maravilhoso. Bom. Arroba Renata Germano. Fala, seus emocionados. Será que chegou o momento? No ano de 2015, decidi fazer a inscrição do Enem na última hora e estava bem desmotivada. Moro em Diademe e quando vi a escola que tinha que realizar a prova, eu caí pra trás, pois era no outro extremo da cidade e um local meio perigoso. Na hora entendi, é um sinal pra não fazer a prova, vou ficar de boa. Conversando com meu melhor amigo, ele super incentivou fazer inclusive propôs-me levar no local da prova. E aí decidi fazer o Enem estudei que nem louco e na, na última hora. Esse amigo na quinta-feira me liga desesperado. Ele ia ser padrinho em um casamento no civil de um amigo. Mas a menina que ele pegava, não queria. E aí, ele me chamou para ser testemunha com ele. Na hora, eu lembrei do Enem e da promessa que ele tinha feito de me levar no local. Mas ele tava tão desesperado que fiquei com pena e pensei, por que não? Em resumo, fui testemunha de dois desconhecidos, pois não sei dizer não, e no dia da prova do Enem. Mas não para por aí. De fato, o casamento no civil foi rápido. Meu amigo pegou o carro e fomos direto pra prova pra não chegar atrasada. Até que chegando próximo do centro da cidade, o carro quebrou. E aí o desespero veio. Meu celular descarregou, estava sem grana pra táxi e saí correndo e peguei o primeiro ônibus que ia pro sentido oposto da prova. Quando vi a merda que eu fiz, eu saí do ônibus e comecei a pedir carona no farol explicando que não queria ser um meme de atrasados do Enem. Meu, Deus. meu argumento. Até que encontrei uma senhora que era professora e ela ficou com dó e topou me levar até o colégio. No trajeto, ela foi me tranquilizando e faltava 10 minutos para chegar. E no local que estávamos, faltava 15 minutos. A professora foi tão gente boa que acelerou, passou o farol vermelho e foi uma loucura. E, que, e por incrível que pareça, eu fui a última candidata a entrar na escola, faltando um minuto pro portão fechar. Nossa, eu fiquei Nossa. muito aliviada de conseguir entrar e não ser o meme dos atrasados do Enem. Gente, ela fez uma maratona para conseguir entrar no Enem.
0: Nossa, isso aí ninguém mostra, né? Isso aí ninguém, ninguém leva em consideração. Eu, guardado as devidas proporções, né? Eu, eu lembrei de ontem, a moda estava com muita dor e eu fui comprar o remédio para ela. E aí, aqui em volta, tem uma farmácia que ela fecha meia-noite. E as 24 horas são mais longe. E aí, era 11h53 e a moda falou assim: ó. Se correr, dá tempo. Eu falei, beleza. Aí até bota o tênis, vai, pega, desce no carro, não sei o quê, não sei o quê. Eu saí do portão 11:58. h 58 dava dois minutos até lá.
1: Atrasado o ah, Falei,
0: não. Aí fui, fui na correria e tal, parei o carro, saí todo esbaforido. Aí quando eu entrei, falei, nossa, moça, deu tempo, né? Ela agora a gente é 24 horas. Ah! Desde a semana passada, agora é que é 24 ah, horas. muito
1: bom, moço. eu
0: exausto, assim, ó, com a máscara. O assim, ó, Sabe você tá cansado com a máscara, que parece que você fez Sim. cardio, 40 minutos na esteira uhum. aí, eu, aí deu um eu falei, puta, podia ter vindo mais tranquilo né, é isso, essa é a experiência do, do Enem da, 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 da meia-idade é você é chegar um minuto atrasado e não conseguir comprar o remédio pra infecção urinária
1: tem um muito bom de comida que eu esqueci de botar na hum. categoria comidas a @fblatrix, Flávia Beatriz mandou que um cara levou um frango assado inteiro pro dia da prova Cara, não é possível, gente. Um frango assado inteiro.
0: E até a padoca do lado ali, frangão rodando.
1: Porra! Será que ele comeu? Tirou a coxa de frango e comeu?
0: Nossa, eu vou eu queria saber o, o espaço, né? Onde ele comeu. Porque o frango é o tamanho da carteira ali, né?
1: É. E vamos pro último fato. E vamos pro último fato. Que é da Maria.biancone. Uma vez eu estava fazendo vestibular pra universidade, que estudo hoje, que é cheio de árvores e animaizinhos, como macacos. Um cara que tava sentado do lado da janela apoiou o lanche que ele tinha levado a prova na janela. Aí um macaco veio e roubou. O cara perdeu o lanche <risos> pro macaco. O plot twist. Depois que eu entrei pra faculdade, já perdi meu lanche pros macacos duas vezes. Eu amei. Caramba! É, galera. Tem que ficar esperto. <risos> Muito bom. E é isso, né, Moody? Muito que bem. Um fac de humilhados, né?
0: Foi. É isso, né? Não teve uma pessoa que fala assim fui muito bem no Enem e tirei nota mil não, em Não, a redação. menina do Prouni
1: arrasou. Que deu tudo errado.
0: Então, mas é isso. Tem, mas tem o um perrenguezinho, né? É, o perrengue foi, ele vem. que é o Doninho. É uma história de sucesso. Porque eu não gosto do Doninho,
1: que ele é que nem a gente, entendeu? Ele não se contenta com... Ele tem que passar o perrengue, ele tem que ser humilhado, entendeu? É isso, faz parte é da isso. vida.
0: Os humilhados serão exaltados aqui no dono da Ração, sempre.
1: Então é isso, gente. Ó, tamo lá com a arte deste episódio no arroba donos da razão podcast. Comenta lá, conta a sua humilhação de Enem, de vestibular. É, vamos botar uma palavrinha aqui? Vamos. Frango assado.
0: Isso. Frango a assado. É
1: frango assado. Se você ouviu até aqui, prova pra gente. Escrevendo <risos> lá frango assado nesse post. É isso aí. Eu só foco em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brant, no Twitter Brant, André no Instagram e supositório lá no Spotify. Ouve nós.
1: Boa! E lembrando que toda quinta-feira temos também o Lista da Razão, que é o nosso quadro com listas que a gente decide do nada.
0: <risos> é a melhor definição da criação e para quem ouve também é a mesma coisa.
1: E é nóis! Um bom frango assado para todos.
0: E uma lasanha com iogurte Deus ao Deus me livre!
1: Pelo amor de Deus.
0: Beijo.